0: Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast. Die Blase aus der Sicht der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Darüber sprechen wir heute über die Ursachen von Blasenproblemen aus der Sicht eben der TCM. Und da habe ich eingeladen Ernährungsberaterin TCM Ernährungsberaterin Claudia Austerer. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage, wofür steht denn die Blase in der TCM?
1: Ja, in der TCM muss man es ein bisschen anders sehen als in der westlichen Medizin, weil es ist nicht nur dieses Hohlorgan, die quasi den Urin halten und dann zeitgemäß immer wieder ausscheiden soll. Es geht viel, viel mehr darum, dass es ein Funktionskreis ist. Ich weiß, es klingt jetzt am Anfang ein bisschen kompliziert für die, die noch gar nichts mit der TCM am Hut hatten, aber... Die Blase ist genauso wie die Niere, die gehören zusammen, die sind so quasi ein Paar, dem einem gewissen Element zugeordnet. Ja, zum Beispiel dem Wasserelement und das ist salzige Geschmack, das sind auch die Knochen, da ist die Angst dabei und aber auch die Energie. Und die Blase wird auch dem Urogenitalbereich so zugeordnet. Das heißt alles, was so nicht nur Blase ist, sondern auch Blase sind auch Fortpflanzung, Gebärmutter, Eierstöcke, Prostatat, das ist darin alles enthalten. Und die Blase und die Niere, die steuern so unsere Energie. Und ja, deswegen sind es einfach beide so wichtig. Und es geht eben nicht nur das, um das H Halten und Ausscheiden, und, sondern es geht viel, viel mehr darum, Trübes vom Reinen auszuscheiden. Das ist so mhm. die Hauptaufgabe der Blase. Das bedeutet, sie wandelt diese Energie, die wir haben, dieses G um und sagt, okay, das ist trüb, das muss aus dem Körper raus, reine Flüssigkeiten dürfen quasi im Körper bleiben und das ist finde ich ein ganz anderer Blickwinkel als jetzt so im westlichen Sinne. Für alle die nicht wissen was Qi ist, kannst du es bitte noch mal kurz erklären? Genau, also das Qi ist sozusagen unsere Lebensenergie, unsere Energie und wir sagen in der TCM ganz wichtig ist, dass unser Qi, unsere Energie frei fließen soll, weil ohne Energie wer steht morgens auf, ähm, wer macht sich was zu essen, wer zieht sich an, geht duschen, ähm, auch für den Geist braucht man genug Energie. Also das ist eigentlich das, was wir brauchen zum Leben, dieses Qi, diese Energie. Und haben wir keine mehr, dann quasi stirbt auch irgendwann ein Mensch, wenn wir komplett los sind. Und viele kennen es auch schon, wenn die Energie abnimmt, dieses Qi, und dann rutscht man gerne in äh, depressive Verstimmungen und Burnout. Da merkt man schon, wie erschöpft das Chibis Energie sein kann. Und mhm. dass man es sich ein bisschen bildlicher vorstellen kann.
0: Ja, und diese Grundlage jeder chinesischen Therapiemethode, das sind ja diese Meridiane. Das hat sicher schon jeder mal gehört. Das Wort Meridian. Und es gibt ja auch den Blasenmeridian. Was kann der und wo befindet sich der? Also der Blasenmeridian
1: befindet sich so quasi hier ähm, auf der Rückseite des Körpers. Er ist so quasi in den Dündermere, die an die Fließen nebeneinander runter und es geht eigentlich hier von den Augenbrauen los bis hinunter bis zu den Füßen, also eigentlich bis zur Zehe. Und ich weiß nicht, wie viele da jetzt schon mit Meridian sich befasst haben, Es ist ja, finde ich, ein total spannendes Netzwerk. Weil mhm. wir haben ja ganz viele Meridiane, unter anderem eben auch den Blasen-Meridian und die sind quasi mit den Organen und anderen Körperfunktionen vernetzt und miteinander. Das heißt, also man kann sich so als Informationsweitergabesystem ähm, vorstellen und dort sollte ja auch dieses Qi, diese Energie wunderbar fließen. Dann fühlt man uns gut, auch beim Blasenmeridian, wenn da die Energie fließt, passt alles. Mhm. Problem ist, ist da eine Blockade, ist da eine Schwachstelle, ist irgendwo zu viel oder zu wenig, dann entstehen Symptome und Probleme. Mhm. Und was beim Blasenmeridian meiner Meinung nach total spannend ist, ist, die Meridianen sind manchmal oberflächlicher, und manchmal tiefer. Und der Blasenmeridian ist der oberflächlichste. Das heißt, er ist der anfälligste für Kälte. Das, werden wir später sehen, ist bei der Blasenentzündung
0: auch sehr, sehr wichtig und ein großes Thema. Ja, da gibt es eben auch äh, verschiedene Unterformen der Blasenentzündung, die die TCM sozusagen präsentiert oder auch äh, zusammengeschrieben hat. Ähm, verschiedene Ursachen und Therapieansätze. Was gibt es da zum Beispiel? Also Für was steht denn die TCM in Form von der Blasenentzündung, also in Bezug auf die Blasenentzündung? Mhm.
1: Also in der TCM zeigt einfach eine Blasentzündung und auch besonders wiederkehrende Blasentzündungen, dass irgendwo Probleme oder Schwachstellen im, im System vorhanden sind. Hm? Okay. Und es kann, ähm, da muss man sich ein bisschen diese krankmachenden Faktoren anschauen. Das bedeutet, es sind diese pathogenen Faktoren aus Sicht der TCM. Das heißt nur, wir schauen uns an, ist da jetzt zu viel Kälte eingedrungen oder Hitze? Ist zum Beispiel zu viel Nässe, also Schleim oder zu viel Trockenheit. Oder ist eine Leere, ein Mangel da oder irgendwo eine Fülle, ein zu viel. Und da versucht man quasi die ähm, Symptomatiken, die Thematiken, die Probleme dahingehend ähm, einzugrenzen, weil wir dahingehend auch aufbauen können mit der Ernährung. Und bei der Blase haben wir das Riesenthema Nässe, also oh. zu viel Schleimnässe. Und dann haben wir diese zwei Thematiken Kälte und Hitze. Je nachdem, da unterscheiden wir dann nochmal genauer bei der Blasenentzündung. Und wenn man dann das selber weiß, das ist halt der Riesenvorteil, wenn man das rausbekommt, warum jetzt bei einem dieser Blasenentzündung überhaupt entstanden ist, so sozusagen auch Ursachenforschung geht, wenn nichts anderes macht die TCM, ja. dann hat man quasi was in der Hand, dann weiß man, okay, das kann ich bei dem machen, das hilft mir bei dem und das sollte ich weglassen und von dem darf ich mehr nehmen. Und man hat endlich selber wieder was in der Hand, ein
0: eigenes Werkzeug und ist nicht nur auf Hilfe von außen angewiesen. Wie findet man das raus, dass es jetzt vielleicht an der Hitze liegt oder an der Nässe liegt? Wie gehe ich das an?
1: Also als erster, ich kann
0: ja mal die Nässe Hitze und die
1: Nässe Kälte beide beschreiben und auch die Symptome, wie sie zeigt. Ja. Und ich würde es auch gleich in einem Aufwasch machen, dass man... Dass ich denke, es wäre wichtig: Was ist wichtig im Punkt der Ernährung? Was sollte man mehr nehmen? Was sollte man weglassen? Und was kann sonst noch unterstützen? Perfekt. Ja, gerade bei diesen zwei Formen, glaube ich, geht das relativ gut. Mhm. Ja. Also es gibt eben diese nässe Hitze in der Blase und die nasse Die nässe Hitze bedeutet: Es ist zu viel Nässeansammlung im Körper. Es ist da zu viel Schleim im Körper und leider Gottes ist gleichzeitig auch zu viel Hitze. Und das besonders in der Blase. Das kann sein. Durch Viren, Bakterien, durch äußere Hitze oder Feuchtigkeit, also wenn es draußen sehr heiß ist und sehr feucht, also sehr schwül oft, hat man dahingehend die Probleme. Und meistens ist es aber in hitzigen Lebensphasen. Mhm. Also Pubertät ist eine ganz hitzige Lebensphase. Viele junge Mädels in der Pubertät haben das Problem. In der Schwangerschaft tritt es oft aus, ist auch eine hitzige Lebensphase. ist. Das Kind ist sehr jangig, also sehr hitzig. Das ja. kann meistens auch noch bald verschlimmern. Stillzeit ist auch so ein Thema. Da sind häufig Blasenentzündungen oder Brustentzündungen. Auch Nässe, Hitze. Wechseljahre kann es oft passieren. Mhm. Und es zeigt sich wirklich, dass man oft einen bakteriellen Befund hat. Bakterielle Blasenentzündung. Und das ist der TCM, aber man braucht keinen Befund, weil man schaut sich den Urin an. Ist er wenig und trüb? Und ganz, ganz wichtig, übel riechend, also er äh, ja. riecht. dann ist ein Zeichen von Nässe und Hitze. Was auch noch Kennzeichen ist, und ich glaube, jeder, der diese Blasenentzündung hatte, weiß, wovon ich rede, ist, dass es massivst schmerzhaft ist. Also man krümmt sich, man könnte weinen auf der Toilette ja. bei jedem Tropfen. Es sind massivste Unterbauchschmerzen, es kann sogar Fieber dabei sein. Man hat großen Durst ähm, und man, wenn man sich selber die Zunge anschaut, Mhm. Die ist relativ rot und hat oft einen gelben Zungenbelag. Also rot ist das Zeichen für die Hitze und gelb ist das Zeichen für die Nässe. Okay. Also so kann man es mal überhaupt selber relativ gut einmal einordnen. Und ich sage immer, das, was ich jetzt ähm, von den Empfehlungen her gebe, probiert das ganz zu Beginn ein, zwei Tage aus. Wenn es sich besser wird, geht es bitte trotzdem zum Arzt. Ja? Das eine setzt das andere nicht. Aber wir können mit Hilfe der Ernährung und mit diesem Herausfinden oft noch was abfedern dass es gar nicht erst so wirklich ähm, entsteht oder ähm, dann wirklich ausbricht sozusagen. Und was hier wichtig ist, bei einer Hitze und bei einer Nässe ist einmal alles Erhitzende weglassen. Mhm. Also gleich einmal das, was noch verschlimmern würde, weglassen. Das bedeutet, Alkohol bitte sofort weg. Scharfe Gewürze, ähm, Chili, Tabasco, aber auch zu viel Zimt, Fenchel, Ingwer muss in dieser Zeit bitte weg. Genauso wie diese Lauchgewächse. Ähm, also Lauch, Zwiebel, Knoblauch ist zu erhitzend. Okay. Und Fleisch her wäre es so Lamm, Wild, Huhn und Meeresfrüchte. Da muss man jetzt bitte, wenn diese Blasenentzündung da ist, sofort weg. Und Kaffee, schwarze Grüntee. Und das ist das, was erhitzend ist. Und gleichzeitig muss man schauen, dass man nicht noch die Nässe, diese Schleim, verschlimmern. Äh, das bedeutet leider Gottes auch Süßes. Ja? Mhm, mh. Zucker, ähm, dann auch dann, ähm, frittiertes, Fastfood, Fertigprodukte. Also wenn man die hat, geht eher darum, also wir sind jetzt dann schon, was wichtig wäre, wären eher so leichte Gemüsesuppen. Je nach Typ, ähm, glutenfreies Getreide, Reis, Hirse, Quinoa, was leicht verdaulich ist. Kühlende Gemüsesorten, Zucchini, Melanzani, Chinakohl, Brokkoli, Kaffeol, also Blumenkohl, Pilze, Weißkohl, Sellerie, Knollen oder Stangensellerie ist beides gut. Hier wirkt auch wunderbar Preiselbeersaft und Tabletten. Okay. Genauso wie Vitamin C Präparate oder Calcium Präparate, weil das wirkt sehr kühlend und kalt. Man kann auch dahingehend wirklich mit Sprossen arbeiten, Salat einmal kurzfristig essen, eine miso -Suppe. Wichtig wäre halt eher dünsten, dämpfen, nicht scharf anbraten nicht noch extra im Sommer grillen oder im Winter so, ein, so einen ewig langen Schmortopf zu machen, sondern wirklich weniger als mehr. okay hier zwei, drei Tage sehr leicht essen. Also das wäre so mal diese
0: nächste hitze was man hier machen sollte. Mhm. Genau. Wie komme ich da jetzt zu dem? Woher weiß ich jetzt, dass ich ein Problem äh, mit äh, der Nässe habe oder eher ein Problem äh, mit der also Nässe Hitze Nässehitze, Kälte habe? Wie komme ich da drauf? Muss ich da zu einer TCM-Ernährungsberaterin wie dir zum Beispiel gehen und mich da untersuchen lassen oder wie funktioniert das? Also, wenn es akut gerade da
1: ist, dann nicht. Ja? Okay. Also wirklich am Urin schauen. Stinkt er? Also, ist er mhm. übel riechend, dass man merkt, man sofort ist es wenig und trüb? dann ist es ein Zeichen für Nässe-Hitze. Es ist extrem schmerzhaft, man könnte weinen dabei, dann erahnt man schon Nässe-Hitze in der Blase. Auf lange Hinsicht würde ich schon zu einem Experten gehen, einfach um zu schauen, okay, warum habe ich überhaupt diese Nässehitze? hitze mhm. Weil das ist ja jetzt akut wirkend. Aber das Problem ist in der TCM, Das wird ein bisschen kompliziert, man kann gleichzeitig zum Beispiel Hitze in einem Bereich haben, zum Beispiel in der Blase, mhm. und Kälte in einem anderen Bereich haben. Okay. Wie ist das, wenn ich kalte Füße habe? Welcher Bereich ist das dann? Das ist dann ähm, Nässe, Kälte, also okay. Kälte im unteren Erwärmer. Mhm. Ja? Das mhm. bedeutet, dass die Wärme, dieses Qi, diese Energie, dass auch das Yang nicht mehr bis in die Extremitäten kommt. Mhm. Und da können wir eh auch gleich reinschauen. Das sind dann oft die Betroffenen, die die Blasentzündungen haben, die Nässe, Kälte die Ursache ist. Ja. Ja. Habe ich kalte Füße, kalte Hände, einen kalten Po, ähm, Kältegefühl im Kreuz während der Blasenentzündung, kalte Knie haben viele, also das ist auch ähm, okay. total spannend. Ja? <lacht> Gleichzeitig auch wirklich einen hellen Urin, eher fast klar, nicht riechend. Ne? Es schmerzt trotzdem, man Wasser lassen, aber hier ist es eher so, dass die Schmerzen nicht so sind, dass man Tränen in die Augen kommt, sondern dass es auch dauernd nachtropft. Mhm, mh. ja, weil auch ein bisschen diese leichte Inkontinenz, die man noch viele nach Geburten oder so kennen, das ist dann auch wirklich so, dass dieses Yang, diese wärmende Funktion, diese Haltefunktion, die ja bei der Blase so wichtig ist, nicht erfüllt wird. Und dann tropft es nach. Leider Gottes sind da viele Frauen betroffen, weil ähm, wenn man schon mal die Blasentzündungen hatte, wie im Antibiotika, ja. Antibiotika ist extrem kalt und wenn die mhm. Ursache Nässe Kälte ist, verschlimmert man die Kälte, wird die Kälte immer mehr und mehr und mehr. Das heißt, sobald das Antibiotika vorbei ist, ähm, schnappt man meistens, weil ja Blase auch mit dem Immunsystem was zu tun hat, die nächste Erkältung auf
0: und schon hat man die nächste Blasenentzündung. Da fällt mir auch ein, zu dem Thema Kräuter gibt es ja da mhm. auch verschiedene, ja? die, die ähm, gut für Hitze sind und die, die gut gegen Kälte sind. Welche sind denn das zum Beispiel? Thema Blasentee zum Beispiel, da muss ich ja auch aufpassen, je nachdem welcher Typ ich bin. Diese Art von Kräuter soll ich dann zu mir nehmen.
1: Genau, also wenn ich jetzt Kälte habe, ja, kann man ein, ein ausleitendes Kraut nehmen, das auch bei Nässe Hitze geeignet ist, zum Beispiel ähm, Goldrute, mhm. ist sehr kühlend, ist ausleitend, auch Speziell Bezug auf Blase und gleichzeitig muss ich hier mit Wärmenden arbeiten, wie mit Fenchel oder Zimt oder Ingwer, unbedingt täglich, öfters auch kochen. Also nur ein Kräutertee alleine hilft nicht. Der Kräutertee hilft, wenn man akut zwei bis drei Tage in hohen Dosen zu sich nimmt. Und ich rede nicht von einem netten Teebeutel Menge, mhm. sondern wirklich von ein paar Esslöffel auf einen Tee. Mhm. Und das trinkt man dann über den Tag verteilt und da muss man wirklich gut kombinieren. Also, das kann ich dann später, wenn man vielleicht dann nachher, dass man noch ein bisschen auf die Kräuter genauer eingehen, dass ich dir ja. vorstelle, dass, dass da auch noch ein Gefühl dafür entsteht, welches Kraut dann dann helfen könnte. Und entweder probiert man sich selber aus oder man geht das einmal wirklich zum TCM-Arzt oder zum TCM-Ernährungsberater und lässt sich so seine Mischung, wenn es wieder akut wird, individuell zusammenstellen. Ja, das ist halt noch einmal ein bisschen. Feinere Weg, dann noch ein bisschen passendere Weg, aber ihr könnt es auch selber ausprobieren. Goldrute und dazu wirklich Ingwer, ähm Fenchelsamen oder auch Kümmel ist wunderbar, weil oft hier auch Verdauungsprobleme mit einhergehen und das kombinieren und dann wirklich in
0: größeren Mengen deinen Tee 10-15 Minuten lang auskochen. Jetzt haben wir ja gesprochen von der feuchten Hitze, von einer Kältestörung. Jetzt gibt es auch das Hitzefeuer, wie man so schön sagt in der TCM. Was ja, ist denn genau. das genau? Was, was soll das genau heißen?
1: Ja, das sind dann, vielleicht kennt man das, also ich hatte das glaube ich früher auch, wenn ich sehr aufgeregt war, wenn ich stressige Phasen hatte ne? und ich mal denke, so jetzt darf nichts passieren, weil jetzt ist Mörderstress, jetzt geht gar nichts anderes, jetzt muss ich total äh, fokussiert sein, ich bin irgendwie aufgeregt, nervös und zack, ich ja. habe die Blasenentzündung. Mhm. Und genau das ist dieses Herz. Feuer. Man, manche sagen auch, das ist diese nervöse Blase. Sobald irgendwas passiert, auf einmal zack, habe ich diese Blasenentzündung. Und hier ist der Auslöser Stress und Zeitdruck. Ja, Und aus Sicht der TCM ist Stress eigentlich der krankmachendste Faktor, den wir aktuell in unserer Gesellschaft haben. Oh. Mitunter oft mit dabei bei fast allen Problematiken, die wir haben, und es wird immer mehr, aber der Stress erzeugt Hitze. Das heißt, es ist die Folge dann wieder diese Nässe-Hitze, wie ich vorhin beschrieben habe. Aber hier ist es, finde ich, relativ spannend. Der Dünndarm-Funktionskreis, ja, der ist ja neben der Blase, die sind ja miteinander quasi eng verbunden, mhm. hat die Aufgabe, dieses Herz zu schützen. Ja, das ist so der Beschützer. Und wenn es im Herzen, ja, gefühlt, wenn man unruhig, nervös ist, wenn man aufgeregt ist, das geht alles über das Funktionskreis Herz. Wenn das zu hitzig wird, dann sagt der Dünndarm, ui, ich muss diese Hitze rausbefördern und leitet sie zur Blase. Und dann mhm. hat die Blase diese Hitze. Und wenn man da eine Schwachstelle hat, zack hat man eine Hitze und eine Blasenentzündung. Und hier ist es neben dem, dass man diese scharfe weglassen muss, ähm, dieses Erhitzende weglassen muss, ähm, essentiell eigentlich, sich auf langfristige eine Strategie zu überlegen. Helfen mir Meditationen? Hilft mir eine kurze Atemübung? Hilft mir vielleicht eine Yoga-Sequenz?
0: Hilft mir einen Entspannungstee? Kann ich, wie schaffe ich es, meinen Geist etwas zu beruhigen? Also mal runterzukommen und jetzt im Hier und Jetzt zu sein und endlich einmal entspannen zu können und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist dann das genau easy. klingt total easy, ist extrem schwer.
1: Genau. Ja, also ich kann es Ich, ich kann echt nicht schön reden und besonders äh, die Frauen sind da sehr anfällig dafür, weil wir sind einfach in so einer jangigen Machergesellschaft. Wir müssen schaffen, wir müssen alles gleichzeitig tun und die Anforderungen von uns selbst an uns selbst werden immer höher. Mhm. Das merke ich leider Punkt, auch, denn wir genau. Und das ist auch leider diese, diese Herzhitze, die jetzt immer mehr entsteht. Und da würde ich einfach auch wirklich entspannende Kräuter mit einbauen. Ein bisschen Pfefferminze, ein bisschen Melisse, einen wunderbaren Tee aus Rosenblüten. Okay. Um, Passionsblume reingeben, Johanniskraut ist auch stimmungsaufhellend. Und das kann man dann wirklich entweder mit Beerentrauben zum Beispiel kombinieren und dann vielleicht noch ein bisschen Orangenschale für die Bewegung reingeben und das dann trinken. Und hier genauso wie bei der Nässehitze, Hitze hilft der Preiselbeersaft. Nur Vorsicht, wenn ihr diese nasse Kälte habt, wie ich vorhin beschrieben habe, bitte keinen Preiselbeersaft, keine Vitamin-C-Präparate und kein Calcium-Präparat. Mhm. Habe ich vorhin noch vergessen, aber ist mir ganz, ganz wichtig, weil die sind kalt. Und ihr wollt nicht noch mehr Kälte haben, sondern ihr wollt Wärme haben bei der Nässekälte. Kälte. Deswegen ist ja so wichtig, dass ihr wisst. Welche, welche Ursache es hat, weil sonst verschlimmert ihr eure Thematik noch mehr.
0: So ist es, weil wir kennen ja eigentlich nur die, die wichtigsten äh, Helferleien, wie die Wärmeflasche, den Blasentee, dem cranberry Preiselbeere Und natürlich nimmt man das dann alles auf einmal, weil man glaubt, da mit dem geht das sicher alles weg. Aber wenn die Ursache ja ganz was anderes ist und wenn man weiß, was die Ursache ist, dann kann man sich natürlich helfen.
1: Genau. Ja. Und äh, cranberry sagt, ist super, aber nur bei Nässe, Hitze oder Herz. Feuer. nur mit mhm. zwei Problematiken. Die Wärmeflasche ist so für Kälte Kältegebiet wunderbar geeignet, ja? der kann sich auch wirklich äh, Kompressen mit Ingwer machen, also mhm. Ingwer, das ist ein Taschentuch, Ingwer und dann die Wärmeflasche drauf, dass da noch mal Wärme reingeht und der muss er doch wirklich täglich kochen und ein gekochtes Frühstück starten, okay. der, der Kälte hat. Also der muss auf Dauer schauen, dass er irgendwie nur so weit wie möglich in
0: verschiedensten Bereichen die Wärme reinkriegt. Wie ist das mit Getränken, mit Smoothies und mit, mit kalten Getränken? Ist wahrscheinlich dann auch schlecht genau. oder tödlich fast schon naja, für unsere richtig. Blase.
1: Also man muss jetzt bedenken, äh, bei Nässe Kälte hat man diese innere Kälte. Das sind diese Erfrorenen. Ne? Denk mal jetzt auch, wenn man viele Diäten hält, ja, wenn man viel Rohkostsalate isst und Smoothies, die kühlen runter. Hm. Wenn es draußen 35 Grad hat, wenn ich massive Hitze gerade in mir habe, ist das kurzfristig gut. Aber wenn ich das täglich zu mir nehme, täglich, egal zu welche Jahreszeit ein Salat, täglich einen eiskalten rohen Smoothie, verschlimmert man überhaupt bei einer Kälte ganz massiv die Thematiken. Und das, sind, das ist dann oft nicht nur die Blase. Dann haben viele Frauen manche das ist auch manchmal eine Form von Kälte. Ähm, der Stoffwechsel wird ähm, schlechter, das heißt, Gewichtszunahme wird mehr, Energie wird weniger, weil Energie braucht man Wärme. Also. Bitte, man muss immer denken, dass sich das in den verschiedensten Lebensbereichen wieder zeigt und nicht nur in der Blase. Mhm, Aber ja. wenn er schon zur Blasentzündung neigt, ist das wenigstens bös gesagt, so eine Möglichkeit zu schauen, okay, wo ist jetzt meine
0: Thematik und wo darf ich jetzt etwas mehr hinschauen. Das hast auf deiner Website auch beschrieben, die Ernährung nach den fünf Elementen der TCM. Wie sieht die aus?
1: Ja, die TCM schaut die Ernährung ein bisschen anders an. Ähm, es geht hier nicht darum, dass man sagt, es gibt jetzt diese eine ähm, Ernährungspyramide, diese Empfehlung und die passt jetzt für jeden Menschen. Und ich differenziere es jetzt nochmal und schaue mir nochmal den typ an, aber die TCM sagt, also es geht hier darum, dass wir auf Jahrtausend altes Wissen und Erfahrung zurückgreifen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt jeden Tag ein asiatisches Gericht essen müssen, so wie viele glauben, sondern der Grundgedanke der TCM ist, dass man gesund bleibt, die Gesundheit erhält und nicht darauf wartet, bis man krank wird. Und ich finde so ein Beispiel von früher im alten China war es so, dass ein Kaiser immer seinen so eigenen Arzt hatte. Und dieser Arzt wurde nur so lange bezahlt, solange der Mensch gesund war, der Kaiser. Mhm. Wurde der Kaiser krank, wurde er nicht mehr bezahlt. <lacht>
0: Interessant. Also,
1: das ist der Gedanke der TCM. Nicht darauf zu warten, bis man krank wird, sondern präventiv zu wirken. Zu schauen, wo sind die körpereigenen Schwachstellen, wo sind die Blockaden, wo ist zu viel und zu wenig und wie kann man es ausgleichen. Und das nicht mit Kalorien oder man scha wir schauen uns nicht die Vitamine und Nährstoffe an und sagen, das hat so viel Kalorien, wenn du abnehmen willst, sollst du das zu dir nehmen, sondern wir schauen uns an, ist es wärmend, ist es kühlend welchen Geschmack hat, salzig ist zum Beispiel Nierenbezug, ähm, süß ist zum Beispiel ähm, die Mitte, wenn die schwach ist. Ähm, wir schauen uns einfach verschiedenste Parameter an und versuchen mit Hilfe den Kräutern und den Nahrungsmitteln, genauso wie mit ähm, Körperarbeit, so Entspannungsübungen, Qigong, Yoga und so weiter, den Körper auf allen Ebenen, körperlich, geistiger und emotionaler Ebene, wieder in seine Balance zu bringen. Mhm. Das ist so der Ansatz. Und es geht nicht darum, dass man wirklich täglich ähm, nur noch am Herd steht, sondern mir geht es auch in meinen Beratungen immer darum zu schauen, okay, alltagstauglich. Mhm. Welche kleinen Rädchen können wir verändern, die Großes bewirken?
0: Und da ist mal das Wichtigste, sich auch mal zu beschäftigen mit sich selbst, ja, was brauche ich, wo sind denn die Probleme, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu einem Herzfeuer zum Beispiel, was belastet mich emotional, wo habe ich genau. so viel Druck, äh, was kann das sein. Also es sind ja sehr, sehr viele Baustellen, die man ähm, hat und die man dann versucht in gewisser Weise, ja die Ursache da zu finden, was es dann ist. Ähm, Du hast gesagt eben mit dem Urin kann man schon viel machen. Da kann man schon mhm. ähm, sehen, welcher Typ man ist und ähm, wie man dann auch weitergeht, ob man dann eben kalte Sachen isst oder warme Sachen isst. Äh, kommen wir noch mal zurück jetzt zu den Kräutern und zu den Tees. Wir haben sie ja kurz angesprochen. Welche empfiehlst du denn für die Blase und auch für die für, den verschiedenen, äh, für die verschiedenen Typen? Genau. Um
1: ich, ich finde halt, ich würde halt mal gern mit einem Gewürz, gar nicht mit Kräutern anfangen, weil gerne, ich, ja. ähm, ich versuche immer alles in den Alltag zu integrieren. Und mhm. viele kennen ja die Wacholdebeere. Das ist so ja. ein ganz klassisches Wintergewürz, die, das in ganz vielen Eintöpfen, Schmorgerüchten, besonders bei unseren Großeltern noch gang und gäbe war, dass das im Winter automatisch drinnen war. Und wenn man eine Reizblase hat, eine Blasenentzündung, und auch die Kälte hat, ja diese Nässe, Kälte, dann bitte kocht ganz viel mit Wacholderbeeren. Weil die wärmen dieses Nierenfeuer, also die wärmen den unteren äh, äh, Bereich, auch die Blase, auch Thema Fruchtbarkeit, Libidomangel, wunderbar geeignet. Und gleichzeitig sind sie leicht bitter, wenn man sie mal ähm, kauen würde, merkt man das. Das bedeutet, bitter leitet aus. Das heißt, diese Nässe wird ausgeleitet. Das mhm. sind handreibend. Kramflösend und dahingehend würde ich einfach schauen, dass man wirklich immer wieder mit Wacholderbeeren kocht, besonders wenn man diese nächste Kälte hat. Man könnte sich auch einen Einzeltee machen. Also man nimmt so einen Teelöffel Wacholderbeeren mit einem Viertel Liter Wasser aufgießen, stehen lassen und trinken. Wird genauso gehen. Ähm, ein weiteres Kraut, was ich total gerne bei Handwechsenfekt nehme, das aber wenn aber die Hitze da ist, ist mhm. Goldrute. Mhm. Ich versuche immer mit westlichen Kräutern zu arbeiten, die auch in unserer Umgebung wachsen. Und die ist so kühl, also das Gegenteil von Wacholder. Sie ist nicht warm, sondern kühl, aber genauso bitter. Das heißt, sie wirkt wieder ausleitend, die Neste ausleitend, ist aber wunderbar krampflösend. Ja, gerade in unteren Wärme bei der Blase. Das heißt, wenn man merkt, so es krampft und schmerzt so stark, schafft die Goldrute relativ schnell Erleichterung. Der Riesenvorteil, sie wirkt auch entzündungshemmend und bei schmerzhaften Urinieren und wenn viele auch erhöhte Harnsäurewerte haben. Weil da kommen viele zu mir, die sagen, okay, ich habe dauernd erhöhte
0: Harnsäurewerte, schaut sich die Goldrute näher an. Okay. Also, die machen den Urin dann wieder, also da geht es dann wieder in Richtung basischen Urin oder wie mit der Goldrute? Ja, TCM, sagen
1: wir nicht so basisch, sondern es geht wieder, sie eliminiert diese Hitze, auch im Urin. Das heißt, dieser gelbe, trübe Urin wird wieder klarer.
0: Weil du ja, das von der Säure vorher gesprochen hast, deshalb haben wir gedacht, da gehört dann das Basische auch dazu, aber das ja, geht um das TCM. Nein, dann. das
1: ist ein bisschen, der saure Geschmack ist zum Beispiel die Zitrone und sauer hm. aus Sicht der TCM bewahrt die Säfte. Wenn es draußen sehr heiß ist im Sommer und man schwitzt viel, ist zum Beispiel die Zitrone oder ein Essig wunderbar geeignet, weil er bewahrt uns diese wertvollen Säfte, dass wir nicht zu viel schwitzen. Okay. Ähm, also dahingehend das sind so die Geschmäcker aus Sicht der TCM ja, das Salzige ähm, gibt's, da gibt es auch noch Bitter, leitet aus süß, harmonisiert ne? genau, also da gibt es ja bringt ähm, Poren nach, nach außen also wenn man eine Erkältung hat, arbeiten viele mit einem Ingwertee, weil er wirkt scharf und öffnet die Poren der Haut also wir arbeiten mit der TCM so und ja, nicht gut. ob sauer oder basisch sondern wirklich, ähm, wie dieses, dieses Nahrungsmittel oder dieses Kraut auf dieser Ebene wirkt. Mhm. Wie ist es eigentlich mit Chili? Das ist natürlich für den Hitzetypen
0: auch nicht gut. Das Nein, ähm,
1: genau. Chili muss man überhaupt ein bisschen aufpassen. Also, äh, bei Chili ist es ganz wichtig, wenn man Kälte hat, ja, aber man darf keine Trockenheit haben. Okay. Ja? Also wenn man eh schon eher eine Frau, die so ein bisschen trockenere Haut hat oder auch im Vaginalbereich trockenere Schleimhäute. Ähm, dann auf gar keinen Fall Chili, auch wenn eine Kälte da ist. Weil das ist dann eben so ein bisschen das Komplexere in der TCM, das, weshalb man oft sich oft an einem Experten wendet, weil es dann oft so die Kombinationen sind. Also wenn man wärmen wollen, zum Beispiel Zimt viel besser, es ist Fenichel besser, es ist Sternanis gut, Nelke, also diese ganzen Lebkuchengewürze, diese Wintergewürze sind ideal. Chili ist halt wirklich nur ganz akut, wenn irgendwo ein Erreger eingedrungen ist, so wie
0: immer. Aha,
1: okay. Ja, also das im Sommer dann auch noch wunderbar scharf essen, äh, ja. Also man kann danach <lacht> gleich duschen gehen, meiner Meinung nach, weil dann ist man komplett ausgetrocknet und schwitzt in einer Tour.
0: Ja, das, das jetzt abgesehen von Blasentzündungen, ich glaube, wir wissen das alle, wenn wir im Sommer überhaupt sehr scharf essen, dann schwitzen wir noch mehr und haben eigentlich gar nichts davon. Also. Ja.
1: Man kann aber auch wirklich im Sommer diese äh, Nässe Hitze einer Blasenentzündung auch auslösen. Mhm, es kann auch
0: wirklich einen Infekt auslösen. Zu scharf gegessen, also das habe ich auch schon erlebt. Ja? Das finde ich auch so spannend, um nochmal zurückzukommen auf dieses mhm. ähm, auf dieses Hitze-Thema, weil eben wenn es schwül draußen ist, wir kennen das ja im Sommer, dass halt einfach, ja, man fühlt sich auch ungut und man bekommt dann vielleicht eine Blasenentzündung gerade, weil es eben so heiß ist oder weil es so schwül ist und im ersten Moment glaubt man ja gar nicht, dass das logisch ist, weil man glaubt immer, dass Blasenentzündung was mit Kälte zu tun hat. Ja, mir ist kalt, ich hole mir deshalb die Bakterien, die Ecolibakterien mhm. rein. Aber dass eben auch die Hitze das auslösen kann, das finde ich sehr, sehr interessant, sehr spannend.
1: Ja, ich eben auch und auch wirklich, wenn dann Hitze in Kombination mit äh, Druck und Stress kommt. Mhm.
0: Also das ist dann auch nochmal so der Garten, wirklich der Klassiker. Und Vielleicht kommt dann die Periode noch dazu, na dann brauchen wir auch nicht mehr mehr als Frau. Genau. So ist es, ja, richtig. Ja, ähm, von den Kräutern her fällt dir da noch was ein? Noch ein ähm, anderes? Ja, wenn wir jetzt schon bei Stress und Druck sind, also beim
1: Herzfeuer, würde ich die Beerentraube noch ganz toll finden. Ja, das mhm. sind Beerentraubenblätter. Ja. Die wirken auch kühl kalt. Das heißt gut bei Hitze und auch wieder bitter ausleitend. Und ich finde die ganz besonders, wenn man diesen Druck hat, diesen Stress hat, finde ich toll, wenn man äh, Melisse, Passionsblume, Rosenblüten zum Beispiel mit, dem, mit den Bärentraubenblättern kombiniert. Uh -huh, uh -huh. Man muss immer noch aufpassen, bitte bei den Kräutern, alle, die, die schwanger sind oder stillen, bitte da nochmal näher hinschauen. Weil zum Beispiel die Bärentraubenblätter sind nicht für die Schwangerschaft. Okay. Weil man muss mit bitter Ausleitenden in der Schwangerschaft immer aufpassen. Gut zu wissen. Mm -hmm. Ja, unterer Wärme ausleiten, bitte in der Schwangerschaft, äh, wirklich, da würde ich nur mit einem Experten arbeiten, weil wir wollen ja das Kind halten und nicht mm -hmm. ausleiten. Also die Bewegung nach unten wollen wir in der Schwangerschaft
0: immer vermeiden. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ganz wichtig. Ja, äh, was gibt
0: es da noch für Kräuter, die vielleicht im Blasentees drinnen sind, die aber für Schwangere nicht gut sind? Gibt's da ähm, ja, ja, die Birkenblätter. Ich ich ja, die Birkenblätter, ich ich ja, Birkenblätter und die
1: Löwenzahnblätter. Ja, alles, was bitter ist. Alles, was bitter kühl ist. Also die Wacholderbeere wäre geeignet, aber bitter kühl ist doppelt ausleitend. das ist in der Schwangerschaft bitte nichts, weil die Birkenblätter sind wunderbar, Nässe, Hitze. Also wenn man Entzündungen hat, wenn man Bakterien hat in, in der Blase, ist, sind die Birkenblätter in, eigentlich bei mir in jeder Mischung mit dabei, weil sie leiten eben auch die Nässe aus und wir
0: eliminieren auch diese Hitze und Toxine. Genau. Wissen Sie, wenn wir Blasenentzündung haben, müssen wir viel trinken. Wir haben es ja eh schon vorher angesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Therapieformen, wenn ich jetzt weiß, welcher Typ ich bin und wie kann ich da jetzt die nächste Blasenentzündung vorbeugen oder auch akut gerade bekämpfen?
1: Ja, ähm, also wenn man der Kältetyp ist ja, und diese nässe Kälte in der Blase hat, wäre natürlich jede Form von Wärme gut. Das heißt Infrarotkabine, Wärme, wärmende Sauna, ähm, Ingwer-Kompressen, wie ich es vorhin gesagt habe, Kirschkernkissen auf dem Unterleib legen und präventiv, ganz ehrlich, nicht bauchfrei, ja. Ja, nicht auf kalten Boden setzen, generell die Nierenregion hinten äh, quasi, wo man auch dann die Hände aufstützt, so äh, hinterer Rücken, komplett bitte ähm, vor Kälte schützen. Auch keine, auch ein Badeanzug oder im Bikini im Sommer sofort wieder ausziehen und umziehen. Nicht das Nasse noch am Bauch oder ähm, an ihrer Blaseregion haben. Und die Fußsohlen schützen. Weil auf der Fußsohle, da haben wir ja die, immer diese Wölbung nach den Zehen und da ist der Nieren 1 Meridian. Und der da trinkt ganz gerne Kälte ein. Das merkt man im Winter. Wenn uns auf den Füßen kalt ist, ist es aus. Wir erwärmen ja. uns nicht mehr. Ne? So. Das, auch wenn man wirklich Kältethematik hat, hier auf Aufpassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch bei Hitze oder Kälte hat, ist, finde ich, auch ein Sitzbad aus, äh, aus Kamillen wunderbar geeignet. Also man kennt ja die Kamille, die kann man getrocknet los in die Apotheke kaufen, auch in den Reformhäusern. Und da nimmt man so eine Handvoll Kamille, gibt es ins Wasser, kocht es aus und gibt es dann in fünf Liter warmes Wasser und setzt sich da quasi rein und gibt ein Tuch drüber, weil einfach Blas weil das direkt bei der Blase arbeitet. Ne? Also wie, man, wie
0: kann man sich das vorstellen noch einmal genau? Also ich lasse das Wasser dann natürlich aus. In ein Wandel. Ja, also setze, ich mich, also setze ich mich wirklich rein oder setze ja. ich mich einfach nur drauf? Man kann sich wirklich
1: reinsetzen, ja okay. überhaupt, wenn auch Bakterien mit dabei sind. Ähm, und okay. das, das merkt man einfach auch, weil ja direkt ähm, ja quasi ähm, an der Harnblase also, das ankommt. Was ja halt äh, wertvoll ist. Und wenn man dann noch eine Decke drüber gibt, über dieses Wandel, über dieses Schackel, wo man einfach mal drinnen sitzt, kurz zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, merkt man, was für eine Linderung äh,
0: das schafft. Okay, spannend. Sehr, sehr. Ja,
1: der, der sich traut <lacht> oder der, der sagt, das ist für ihn alltagstauglich gerne. Und ansonsten gibt es auch ein paar Akkupressurpunkte. Ähm, wie man gesagt hat, weil man hat ja verschiedenste Meridiane und dahingehend gibt es ja immer diese Punkte, die einem dabei auch unterstützen können. Und wenn man da so aufgrund von der Hitze hat, ist zum Beispiel Gallenblase 39, das ist außen am Knöchel circa drei Fingerbreit drüber. Also mhm. gerne auch im Internet nachschauen, man findet jeden Punkt, Gallenblase 39. Und wenn man so einen ziehenden Schmerz dabei hat, ist es dieser dreifach Dreifacherwärmermeridian, der fünfte ist circa hier. Mhm. Und dann auf der Seite bei der Gallenblase, wünscht man das hier, circa, ja? okay. ähm, die drücken Gallenblase 25, also Gallenblase 39, dreifacher Wärmer 5 und Gallenblase 25 hilft auch, wenn man diese nässe Hitze hat, das kann man überall und jederzeit machen, egal okay. ob mein Büro ist oder zu Hause. Wie lange muss man da drücken? Circa, ich drücke meistens so circa 30 Sekunden eine Minute, es sind oft schmerzhafte Punkte, sie sind unangenehm und man drückt einfach leicht drauf, so lange bis der Schmerz auch nachlässt. okay Also oft, wenn man so ein Thema hat, ist er,
0: ist er nicht sehr angenehm, der Punkt, den findet man recht schnell. Mhm, verstehe. <lacht> es gibt ja dann auch noch Akupunktur, also das ist ja mit den Nadeln, wie effektiv genau. ist das?
1: Sehr effektiv, das machen TCM-Ärzte. und ähm, also wenn jemand wirklich mit wiederkehrenden Blasenentzündungen zu tun hat und das massiv beeinträchtigt, dann ist, würde ich echt zum TCM-Arzt gehen und ein, zwei Akupunkturbehandlungen nehmen.
0: Muss man auch dann öfters machen, weil einmal wird es nicht viel bringen. Ja,
1: man versucht halt immer wieder das anzuregen und das in den Fluss zu bringen. Und je nachdem, wie ähm, tiefgreifend schon das ist oder wie lange das schon besteht. Wenn ich auf einmal eine ein, zwei Blasentzündungen habe, kriegt man das schnell in den Griff. Und Wenn das aber jetzt schon über Jahre geht, ist es ja schon längerfristig, tiefgreifender und dann braucht man einfach auch länger, bis es wieder weg ist.
0: Also Sitzbad hast du erzählt über Akupunktur, über Akupressur, sonst noch irgendwas, wo du sagst, das wäre auch noch spannend zu wissen? Ähm, ich finde auch ätherische
1: Öle ganz toll, mit denen kann man auch sehr gut arbeiten. Ja, es gibt verschiedenste ätherische Öle ähm, bei, einfach bei der Blasenentzündung. Also zum Beispiel auch Wacholder kann man auch einfach als ätherisches Öl verwenden. Ja? Mhm. Und die ätherischen Öle tragt man einfach dort auf, wo es auch unangenehm ist. Also wirklich unter Bauch, auch gerne mit so einem Trägeröl, mit ein bisschen Kokosfett oder ähm, einem anderen Öl. Unterer Rücken massieren, unten bei den Fußreflexzonen. Ja, auch feuchte Kompressen, wenn man sagt, man legt sich auf die Blase, dann wirklich ein ähm, eine Öl, ätherische Ölmischung und dann erst den Thermophor drauf. Und je nachdem, wenn ich Kälte habe, kann ich natürlich auch mit Fenchelöl, Wacholder arbeiten. was ähm, fällt bei mir gerade noch ein... Mit Weihrauch ist auch sehr gut, den mhm. gibt es auch oft. Wenn ich aber jetzt ähm, zum Beispiel aufgrund von Stress und Druck die Blasenentzündung habe, sind so diese entspannenden Öle wunderbar geeignet, auch zum Vernebeln oder Schlafen gehen, wie Lavendel, ähm, Orange, da gibt es ja einige, entspannende mhm. Öle auch noch. Man kann auch einen, es gibt, also bei den Ölen bitte hundertprozentig Naturreine, in, in hochwertiger Qualität und es gibt auch zum Beispiel von verschiedenen Firmen jetzt auch, dass man Plusöle hat. Das sind so die, die man auch innerlich einnehmen darf. Da finde ich auch Mandarine ganz toll mhm. im, im Wasser, weil die Mandarine wird bewegend, also diese Nässe bewegend. Ja, es gibt also, man, es gibt ganz viele. Muss sich dann einfach anschauen, dass man gut riechen kann. Es gibt Sandelholz, es gibt Fichte. Eukalyptus
0: ist auch gut bei bakteriellen Blasenentzündungen. Also das kann man einnehmen, so wie du sagst, aber man kann sie auch auf die Haut geben. Oder? Genau. Richtig. Wo gebe ich das dann hin? Wahrscheinlich direkt bei der Blase, oder? Entweder ich direkt die Blase. Oder genau, also
1: genau. es ist auch meistens sehr, sehr angenehm, gerade wenn man diese Kälte hat, dass man gerade im Unterleib passiert. Mhm, ne? genau. Auch Fußreflexzonenmassagen, also man kann sich auf den, es gibt ja auch im Internet überall schon diese Bilder, wo Fußreflexzonen sind, da hat die Blase einen eigenen Bereich dorthin geben. okay Dann eben, wie ich sage, wenn Kälte da ist, auf diesem Nieren-1-Punkt, das ist ein, auf der Fußsohle, danach diesen nach den Zehen und nach dieser Wölbung in der Mitte, spürt man sofort, dort auch dahingehend arbeiten. Auf den Akupressurpunkten, wie ich es vorhin erwähnt habe, den dreien, kann man es auch auftragen oder wirklich auch vernebeln. Der Vorteil von ätherischen Ölen ist halt auch wieder, dass wir es über die Atemwege aufnehmen können, über die Haut oder innerlich. Es mhm. funktioniert auf allen drei Ebenen.
0: Und wann sollte ich jetzt zum TCM-Berater, zur TCM-Beraterin gehen? Wann ist höchster Eisenbahn, sagst du? wenn die ersten Tipps
1: hier nicht helfen, mhm. wenn da die Blasenentzündungen schon lange sind oder längerfristig, würde ich auch wohin gehen und wenn andere Problematiken einhergehen. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich, ich habe noch Menstruationsprobleme, ähm, äh, PMS, ich habe dauernd Kopfschmerzen, ich, ich bin total energielos. Also wenn da mehrere Komponenten zusammenkommen, dann ist man selbst oft überfordert. Und dann... Ich sage immer, als Ernährungsberater versuche ich ja nicht, die Menschen jahrelang zu begleiten, sondern mein Ziel ist es ja, dass ich sie, dass ich ihnen helfe, die Signale, die der Körper sendet, lernen zu deuten und das Werkzeug in die Hand gebe, was sie tun können, wenn die Signale kommen. Und das mhm. ist ja eigentlich. Ziel dahingehend, dass man wieder selbst ermächtigt wird, wieder in die Selbstverantwortung kommt und nicht mehr so fremdgesteuert agieren muss. Weil das ist das, was ich auch früher kennengelernt habe. Ich habe selber viele Blasenentzündungen in meiner Jugend gehabt. Wow. Und das Schlimmste ist diese, diese gefühlte Willkür, dass man immer warten muss, okay, super, dann hat der Arzt genau am Wochenende nicht offen. Ja. Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Und dieser Hilflosigkeit entgegenzuwirken und zu sagen, okay, ich kann so viel selber auch präventiv machen, mhm. ich kann so viel tun und da holt man sich einfach mal für einen gewissen Zeitraum jemanden an die Seite und lässt sich unterstützen
0: und wird dann wieder quasi Experte des eigenen Körpers. Das ist so meine Zielsetzung immer. Und es ist ja auch wichtig, dass man genug Hausmittel zu Hause hat, wenn eine Blasenentzündung auftritt, dass man vorbereitet ist. Weil oft ist es ja so, Was wird der Arzt viel helfen, er gibt ein Antibiotikum, aber die Schmerzen musst du selbst bekämpfen dann mit am besten an Naturmedizin und jetzt nicht Schmerzmittel, wenn es geht. Also das ja. sind halt so die, die wichtigsten Sachen, dass man da auch gut vorbereitet ist. Ja. Ja, Claudia, machen wir jetzt noch einen Abschlusstipp, den wichtigsten Tipp, den du allen Frauen und Herren mitgeben willst, die ja heute auch zuschauen. Was ist ganz wichtig, um Blasenentzündungen vorzubeugen und überhaupt vielleicht nie wieder Blasenentzündungen zu haben?
1: Ähm, mein großer Tipp ist, ähm, hineinspüren, war, wo liegt meine Grundthematik und wirklich zu schauen, dass man mehr gekocht ist, auch beim Hitzetyp auf Dauer. Also wenn der zu viel Rohkost ist, der hat auch seine Probleme. Also es muss nicht immer heiß und warm sein, aber einfach mehr wieder kochen. Und ich finde, das ist auch wieder Zeit für sich zu nehmen, Wertschätzung sich, ähm, sich selbst gegenüber, dass man das da auch wieder selbst agieren kann und einfach wieder lernen, in den Körper hineinzuspüren. Was will ja. er damit sagen? Er ist nicht gegen einen zu, zu ich, auch wenn man es glaubt, sondern er äh, versucht mit Symptomen zu zeigen, hey, da, ich habe ein Problem, Wir können wir es bitte lösen? Und mhm. auf dieses Problem, man muss eingehen, man muss es mal zulassen und nicht dauernd nur in der Abwehrhaltung sein, oh Gott, warum habe ich denn das schon wieder? Also ich glaube, wenn man das mal macht und diese Offenheit dem eigenen Körper wieder gegenübertritt, dann zeigt er einem auch viel schneller, wo die Thematik liegt und
0: äh, es geht einem immer besser. Gut, mit diesen Worten, vielen Dank, Claudia, fürs Interview. Danke schön. Danke Die Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast.